0: Добрий день, шановні слухачі Медпреса! Темою нашого сьогоднішнього огляду буде стаття китайських учених, яка вийшла в 2019 році присвячена аналізу залежності клінічних і радіологічних результатів у короткі строки після операції від величини індексу збереження шийки стегнової кістки під час протезування кульшового суглоба. Електронний варіант огляду статті на нашому сайті має назву «Клініка. Рентгенологічна і математична кореляція в прогнозі результатів тотального депротизування кульшового суглоба з застосуванням CFP-нішки». Сьогодні депротизування займає все більше місце в ортопедії травматології. Заміна та застегнового суглоба є одним із найбільш поширених видів оперативного втручання в світі. Наша країна також не є винятком. В останнє десятиліття в Україні, як і в усьому світі, спостерігається зростання пацієнтів з дистрофічними захворюваннями суглобів артрозами різної етіології і локалізації від 3% до 29%. Захворюваність, поширеність та локалізація артрозу мають залежність від віку, статі, ендокринного статусу та багатьох інших факторів, включно з кліматичними та національними особливостями. Отже, за даними літератури із власного досвіду можна сказати, що артрози це проблема не тільки літніх людей, а також осіб працестатного віку і навіть у низці випадків, підлітків і молодих людей, у яких зміни часто розвиваються на тлі різних диспластичних процесів суглобів. Основним показанням для ендопротезування є кокс-артроз 3-4 стадії будь-якої етіології. Слід зазначити що не тільки артроз є головним приводом для такого втручання. Існує низка інших захворювань, за яких заміна соглоба на його металевий аналог є практично єдиним варіантом збереження по розпроможності кінцівки і поліпшення якості життя пацієнта. Які ж саме це захворювання? Васкулярний некроз – кистоподібна перебудова соглобових поверхень дегстрофічного, ендокринного та іншого походження внутрішньосуглобовий перелом шийки стегнової кістки, посттравматичний васкулярний некроз, псевдоартроз, як ускладнення перелому, нейрогенна остеоартропатія, пухлинний процес з локалізації у проксимальному відділі стегнової кістки або в тілі клубової кістки. З огляду на вище зазначене, ми вважаємо, що інформація, представлена в огляді, буде актуальною і цікавою як ортопедам-травматологам, так і рентгенологам. Для вивчення автори відібрали 292 пацієнта, які були прооперовані в період січня 2015 по грудень 2016 року. У той же час деяким з них провели ендопротезування обох кульшових суглобів, тому загальна кількість тотального ендопротезування становила 325 випадків. З 325 оперативних втручань 112 були проведені у жінок і 213 – у чоловіків. Причини, які призвели до операції, були різноманітні, зокрема дисплазія та її наслідки, а авоскулярний некроз голівки стигнової кістки, важкі переломи шийки стигнової кістки тощо. Автори виключили зі свого наукового пошуку запальні та метаболічні захворювання кісток, онкологічну патологію пацієнтів з нез'ясованим діагнозом. Усі оперативні втручання були проведені через задньолатеральний доступ однією тією ж групою ортопедів-травматологів. Автори далі коротко описують метод оперативного втручання, який полягав у наступному. Після дислокації кульшового суглоба була проведена субкапітальна остеотомія – обробка кульшової западини з подальшим встановленням чашки ендопротеза. Надалі монтували CFP-ніжку з наступною фіксацією на ній керамічної або металевої голівки. На наступний день усі пацієнти приступали до повноцінного навантаження на оперовану ногу, за винятком тих, у кого був високий ризик перепротезного перелому. Лікарям із ХБ також були враховані такі особливості пацієнтів – вік, стать, коморбідні стани, пов'язані з розміром ніжки протеза, індекс маси тіла, мінеральна щільність кістки, Предопераційний діагноз, постопераційні ускладнення, статус курця і алкогольний статус. В якості методу променевого дослідження була обрана рентгенографія кульшового суглоба з захопленням проксимальної третини стегна в прямій і бічній проєкції. Усі пацієнти були обстежені у такий спосіб до і після операції. На передопераційних знімках визначали довжину відрізка, який найкоротшим шляхом з'єднував середини підстави голівки стегнової кістки і міжвертлюгової лінії. На післяопераційних знімках у прямій проєкції дослідники визначали відрізок, що характеризує ступінь збереженості шийки стегнової кістки. Індекс збереження шийки стегнової кістки обчислювався шляхом співвідношення довжини післяопераційного відрізка до передопераційного потім отримане значення множилося на 100. Усі пацієнти були розділені на три групи згідно з величиною отриманого індексу. Група А – індекс збереження шийки стигнової кістки до 60%. Група Б – від 60% до 70%. Група С – 70% або більше. Крім такої розбивки за групами, автори використовували в своїй роботі ще кілька індексів, які дозволяли аналізувати інформацію щодо змін кута шийки стегнової кістки, індексу відповідності ніжки ендопротеза кістково-мазкового каналу і зміщення стегнової кістки в верхньому, нижньому і латеральному напрямку. Практично всі вищевказані індекси обчислювалися як процентне співвідношення величин до і після ендопротезування. Наприклад, індекс шийно-діафізарного кута – це відношення його величини до операції, до його ж величини в післяопераційному періоді. У статті ця інформація описана дуже скрупульозно. За допомогою посилання, розташованого на початку нашого огляду, бажаючі можуть більш детально ознайомитися з усіма статистичними нюансами. Результати Спочатку перерахуємо причини проведення тотального антипротизування кульшового суглоба. 126 пацієнтів спостерігався деформуючий остеоартроз третьої стадії, у 150 – четвертої стадії. Дисплазія кульшового соглоба в анамнезі у 32 осіб, артрит – у 6 пацієнтів, інші захворювання – 11 випадків. До групи А потрапили 92 людини, до групи Б – 136 осіб і групи С – 97 пацієнтів. У такому разі автори відзначають відсутність значущої різниці між групами у демографічних критеріях – стать, вік, статус курця, алкогольний статус. Китайські колеги проаналізували рентгенологічні ознаки післяопераційного розташування протезів між групами і виявили значну різницю за такими індексами. Ще однією цікавою на нашу думку цифрою є відсоток стигнового післяопераційного болю. Тут також лідером виявилася група А. 11%. бо і це групи отримали результат 3% і 1% відповідно. Найменший загальний відсоток ускладнень спостерігався у групі С 4%, найбільший у групі А 27%. Стан пацієнтів з другої групи ускладнювався в 10% випадків. При зниженому індексові збереження шийки стигнової кістки часто спостерігалася надлишкова варусна позиція ніжки до протеза під час її імплантації. Цю залежність китайські колеги обґрунтовано пов'язували з тим, що кут вигину CFP ніжки змінити неможливо, і в разі неправильного встановлення ніжки не виходило дотримуватись необхідної фізіологічності після фіксації протеза. Саме цей факт колектив авторів вважає найбільш важливою знахідкою своєї праці. Ще один цікавий факт стосується такого ускладнення, як припротезний перелом. Група А показала в процентному співвідношенні в три рази більшу кількість цього післяопераційного ускладнення порівняно з двома іншими групами. Швидше за все, все це пов'язано з тим, що у разі зайвої резекції шийки відбувався надмірний тиск ніжки протези на діафіз стегнової кістки її латеральним контуром, що в результаті позначилося на зростанні числа переломів. Автори вказують на деякі обмеження свого дослідження. Найголовніше – це ретроспективність роботи і невелика вибірка пацієнтів. По-друге, для статистичних висновків використовувався тільки метод одновимірного регресійного аналізу, і деякі залежності могли бути втрачені з поля зору. І останнє – спостереження за пацієнтами здійснювалося протягом двох років після операції, що не дозволяє судити про віддалені результати застосування методики. Хотілося б додати кілька власних слів. Ми вважаємо, що результати цієї роботи безсумнівно заслуговують пильної уваги. Одним з найбільш цікавих і практично значущих висновків, які можна зробити після прочитання статті, є той, що необхідно індивідуально підходити до довжини резиктованої ділянки шийки у кожного пацієнта. Для того, щоб максимально запобігти ускладненню індепротезування, необхідно залишати близько 70% довжини шийки стегнової кістки нерезиктованої. Пропонується це робити за допомогою передопераційних рентгенограм із застосуванням відповідних вимірювань. Однак необхідно пам'ятати, що у разі такого підходу вкрай важливої є роботи рентгенлаборанта. лаборанта Тільки за умови ідеально правильного укладання і вивіреної фокусної відстані можна отримати вірні дані для вибору рівня остеотомії шийки. В іншому випадку є ризик невірно трактувати результати рентгенограмометрії, наприклад, прийнявши проєкційне порочення шийки стегнової кістки за дійсне. Нижче наводимо методику рентгенографії кульшового суглоба в прямій проєкції, що застосовується китайськими лікарями. Знімки робилися в положенні стоячи, ноги на ширині плечей, з підтримкою пацієнта з двох сторін. Кінчики перших пальців обох стоп ротовані всередину на 15 градусів. Висновки це дослідження продемонструвало взаємовідношення між індексом збереження шийки стегнової кістки під час застосування СІФП ніжки і наслідків оперативного втручання в перспективі до двох років. Було показано, що недостатній індекс збереження шийки стегнової кістки підвищує ризик виникнення ускладнень. Оптимальним індексом збереження шийки стегнової кістки з результатами дослідження можна вважати цифру близько 70%. Сподіваємося, що вище наведена інформація буде корисна практикуючим ортопедам-травматологам і рентгенологам в їх роботі. Дякуємо за увагу!